0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Hay quien no acaba de entender por qué el planeta Tierra se llama Tierra y no Océano si está cubierto en más de un 70% por agua. Los océanos son salud, son el sistema circulatorio de nuestro mundo. Las emisiones de efecto invernadero los están volviendo más ácidos, con menos oxígeno y más calientes. Algo que afecta no solo a las especies marinas y a lo que comemos, sino también a nuestro clima. Para saber cómo evoluciona, cada dos años un buque español con científicos del CSIC cruza el Atlántico Norte en una travesía de 40 días con destino final a Islandia. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el país, Diario de A Bordo, el equipo que vigila la salud de los océanos. Esta historia la trae mi compañera Marta Curiel.
1: Un poquito más alta. Está a 18 grados. Esta hora.
2: Si tuviera que describir a un marinero en el siglo XXI, describiría a Marcos Fontela. Lleva barba poblada y despeinada, suele vestir camisas a rayas y lleva tatuajes, claro, timones, sirenas y algún que otro animal marino. Su amor por el océano viene de tiempo atrás. Y eso que es de Oviedo.
1: 18 este. grados es, es, un, es un valor eh, ligeramente alto para... ...para la zona en, en época de verano... ...pero bueno, es, es normal... ¿eh? ...está dentro de, los, de lo esperable... Es, ...es una conversación habitual en verano... ...que si el agua está más caliente, si no... ...y al fin y al cabo siempre estamos hablando... ...de la, de la temperatura eh, superficial del agua.
2: En su caso, esa fijación ha servido... ...no solo para saber sobre el agua... ...en la que teníamos los pies metidos... ...la del puerto de Vigo... ...sino la del océano Atlántico... ...la que empieza cuando acaban las Islas Cíes... ...en la que se fija él y la que tiene problemas graves.
1: Y el océano es una masa de agua que tiene una profundidad media de 3.700 metros y por lo tanto, eh, aunque la superficie es muy importante, eh, hay problemas serios, problemas grandes que pasan en el fondo, donde generalmente pasan más desapercibido y siempre está bien intentar poner, eh, sacar a la luz eh, las profundidades del, del océano.
2: Allí, al origen de los mares, son pocos los que viajan. Este marinero del que hablo, hasta cuyo apellido, Fontela, está relacionado con el agua, es una de esas
1: personas. Bueno, aquí estamos, 8 de junio de 2023. No se me ocurre mejor día para empezar un diario de a bordo que el Día Mundial de los Océanos. Estoy en el puerto de Vigo. Son la una y media de la tarde y estamos a punto a punto de zarpar en el Sarmiento de Gamboa.
2: Sarmiento de Gamboa era otro marinero, esta vez del siglo XVI. También era cosmógrafo, matemático, escritor, astrónomo y hasta soldado. ...más de tierra dentro de la ciudad madrileña de Alcalá de Henares... ...ahora es también el nombre del segundo buque científico... ...más grande de nuestro país... solo adelantado por el Espérides... ...ambos pertenecientes al Centro Superior... ...de Investigaciones Científicas, el CSIC.
1: Es un barco grande, de 80 metros de eslora... ...y con una forma bastante peculiar pintado de color rojo y blanco, con una gran bola blanca arriba. Esa gran bola blanca arriba es la que nos permite comunicarnos con el exterior.
2: A bordo de él, Fontela y otras 50 personas comenzaron en junio una travesía de 40 días que se repite cada dos años y desde hace 40 años para evaluar cuál es el estado del océano con respecto al cambio climático.
1: Somos en torno a a 50, entre tripulación, eh, la gente que está en el puente, que son los que manejan el, el barco, por así decirlo, los que navegan, eh, el personal científico, el personal técnico.
2: El Sarmiento de Gamboa zarpó justo desde donde yo estaba hablando con Fontela pocos días después de que regresara, justo en el lugar donde había empezado su diario de abordo
1: Allá vamos, zarpamos en una hora y eh, os iré contando.
2: Algunos cambios en el clima están llegando más rápido de lo esperado. Así lo aseguraba este verano, y a este periódico, el presidente del primer órgano científico en cambio climático, el IPCC. No ha sido el único. El jefe de la ONU también advertía a finales de julio que la era del calentamiento global había acabado. Antonio Guterres decía que estábamos en un terreno inexplorado que tiene un nuevo nombre: la era de la ebullición global.
1: Cierto, cierto, cierto. Sí, sí, no sé sí, si sí. ¿Lo escuchaste? Sí, 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 sí. Recuerdo, recuerdo el, recuerdo. Fue uno de los a los pocos días de llegar. Sí. O sea, es, es una buena es una buena frase, una buena manera de llamar la atención. Los científicos y científicas quieren llamar la
2: atención porque los datos que han acompañado a esas declaraciones son preocupantes. Este mes de julio ha sido el más caluroso que jamás se ha registrado en el planeta el hielo marino y los ríos, están sufriendo otras anomalías climáticas. Los océanos han batido récord de temperatura en su superficie y hasta se ha alcanzado temporalmente uno de los objetivos climáticos que los países buscaban no sobrepasar hasta finales de siglo, el grado y medio por encima de los niveles preindustriales. Para Fontela, entre los orígenes de estos fenómenos anómalos, uno claro.
1: Nosotros los humanos, con nuestras actividades aquí en tierra, Emitimos una cantidad de gases de efecto invernadero brutal. Y ese dióxido de carbono, que es el agente principal del cambio climático antropogénico, y eso no, no lo pone en duda ya eh, absolutamente nadie en el mundo científico, cambia la química del agua. Ese cambio...
2: El objetivo de Marcos y sus compañeros será precisamente ese. Saber hasta qué punto ha cambiado esa agua y cuál es su situación actual, para que luego otros organismos
0: puedan tomar decisiones. Un momento. Ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa.
2: Hoy en El País te recomendamos, queridas hermanas, una nueva temporada en la que Cindy Takanashi sigue entrevistando con la libertad y sinceridad que le caracteriza.
0: ¿Alguien en algún momento te ha pedido perdón? Nadie me ha venido a decir... ¿Nadie? en ¿Ninguna institución? No. ¿Y te
1: gustaría...?
2: Bueno,
0: de verdad, institucionalmente no me importa,
2: ¿eh? de verdad. Quiero que cambien las cosas y que se llamen a cada cosa con los sus nombres. Queridas hermanas, es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 3,99 euros al mes.
1: Bueno, pues tras eh, salir de Vigo, eh, el siguiente día lo dedicamos prácticamente en exclusiva, el día 9 de junio, a eh, un tránsito. Y en ese tránsito, con las emociones a flor de piel y con eh, los nervios de la primera vez para muchos, es cuando tienes que habituarte a la vida en la mar, una vida en la que todo se mueve, una vida en la que más vale que dejes todo atado y bien atado si no quieres eh, llevarte sorpresas.
2: Pero formar parte del equipo científico de una de estas expediciones no es sencillo, y no solo por la inestabilidad laboral. La primera vez que lo consiguió fue en 2009, y le marcó para siempre.
1: Era estudiante solo. Nunca había tenido la sensación de que miraras donde miraras ver solo agua, ver solo mar. Entonces estuve, estuve encubierta todo el tiempo hasta que conseguí eso, hasta que conseguí que mirara donde mirara había mar por todas partes. dije, ¡qué movida más rara! Trece
2: años después, este oceanógrafo, biólogo e investigador postdoctoral en el Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de Vigo acababa de volver de su séptima campaña transoceánica.
1: Llevo unos 250 días de mar, que son... Quitando el año de la campaña, quitando el año del COVID, todos los años hice 30, 40 días. más o menos.
2: Se contabilizan como los pilotos, las horas de vuelo...
1: Bueno, los que nos gusta todo esto llevamos así un poco la cuenta que 250 días para la gente que, que de verdad trabaja en la mar no son nada, ¿eh? Sábado, 10 de junio. Hoy, por fortuna, tenemos un sol radiante y eh, vamos a hacer una de las partes más importantes de la sección transoceánica. Si a eso le sumas que venimos de ese periodo de 24-48 horas de adaptación a la mar, pues bueno, eh, hay caras eh, pálidas y hay caras eh, más contentas.
2: La ruta de este barco es una de esas con la que sueñan los científicos. No está elegida al azar, va de costa a costa, de Vigo a Islandia, pasando por Groenlandia. Así que en la mayoría del trayecto, en la que cruza el Atlántico Norte, el paisaje se repite. Hay agua por todos lados.
1: Los días de la semana se diferencian por lo que comes el domingo. Si sí, 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 sí. Te, te das cuenta de que es domingo, cuando llegas y ves ahí pulpo y pulpo y pulpo, y dices, ¡Ah qué maravilla! ¿No? Domingo.
2: Los días son iguales, además, porque en las 100 paradas que esta misión tiene en el trayecto, hay un procedimiento rutinario que se repite. Se trata de bajar al fondo marino una herramienta para poder coger el agua que luego tendrán que analizar. No. Esta especie de pulpo, de hasta 15 metros, tiene a su vez botellas en cada uno de sus tentáculos. Un instrumento que se llama roseta oceanográfica y que se lanza por estribor hasta el suelo marino.
1: No podemos chocar con el fondo, porque si no eh, nos quedamos sin aparato, pero eh, sí si intentamos quedarnos lo más cerquita posible. Y de la que sube ese mismo, esos mismos sensores, ...tienen asociadas una serie de botellas... ...unas botellas grandes de entre 8 o 12 litros... ...en las cuales cerramos a las profundidades que queremos. Es entonces cuando empiezan a subir de nuevo la roseta
2: al barco... ...a una velocidad de un metro por segundo... ...es así como llegará a la superficie... ...el líquido del océano más profundo.
1: Lo siento, voy a filtrar. El valor eh, que tiene esa, esa muestra... Eh, es casi incalculable, es, eh, si haces un cálculo, eh, se podría hacer un cálculo de lo que nos cuesta estar aquí y lo que cuesta esa muestra y eh, muy probablemente eh, sería bastante mayor que el sueldo de muchos de nosotros. ¿eh? ...a cada
2: milla que el Sarmiento de Gamboa hacía... ...cada vez estaba más metido en el océano... ...y el agua de esas profundidades... ...podía tener mensajes muy importantes que trasladar... ...el 28 de junio... ...Fontela y el resto del equipo... ...ya no tenían tierra alrededor... ...en 4 millones de kilómetros cuadrados.
1: Miércoles 28 de junio... 7 de la mañana... Eh, ...ya es de día... Eh, ...desde hace unas cuantas horas seguramente no lo sé porque me acabo de levantar la verdad eh, estamos en altitud 57 y eh, está pasando algo que suele ser habitual que es que en todas las estaciones cada vez tenemos alrededor más y más y más fulmares boleares los fulmares boleares son eh, muy muy parecidos a las gaviotas son unos pájaros que pesarán unos 150 200 gramos eh, de color blanco grises cuando son pollos y eh, de unos días a esta parte eh, cada vez es más habitual que estén eh, rodeando el barco en todas las estaciones al principio eran un par de ellos dos, tres, pero a medida que vamos hacia el norte parece que nos van siguiendo y eh, ahora mismo cuento unos unos 70 eh, fulmares boreales y estoy solamente viendo eh, una de las bandas del barco. Eh, subimos hacia Groenlandia con compañía.
2: Estar mar adentro y cada vez más al norte del planeta también supone tener que lidiar con el mal tiempo. A finales de junio, tras más de tres semanas, las borrascas empezaron a no dar tregua. Vientos de 30 o 40 nudos y olas de 4 o 5 metros que obligaron a la tripulación a bajar el ritmo.
1: El punto en el que nos hemos quedado parados... Eh... Es muy especial, a algunos les hacía mucha ilusión estar aquí. El punto en el que estamos parados es justo, justo, justo encima de la dorsal atlántica. La dorsal atlántica separa las cuencas este y oeste del Atlántico y es un sistema de, de volcanes eh, activos que eh, separan el Atlántico. Y de hecho el Atlántico es una cuenca que, que está en crecimiento, se separa eh, un milímetro al año, una cosa así. Eh, para algunos era muy especial eh, estar aquí, pues bueno, eh, van a pasar unas cuantas horas en este mismo punto. Cuando miren por la ventana eh, no van a ver absolutamente nada que, que les indique que están justo encima de la dorsal atlántica, porque el paisaje no cambia, eh, pero bueno, eh, es un punto singular desde el que eh, mañana mismo, cuando las condiciones mejoren, arrancaremos.
2: Con el buen clima llegaron a otra zona que da sentido a este viaje.
1: Sábado 1 de julio los ánimos eh, son mejores, la perspectiva es buena y desde hoy en adelante vamos a cruzar una cuenca que es muy muy especial que se llama eh, Irminger, el mar de Irminger, la cuenca del Irminger. Eh, es un sitio eh, en el que prácticamente muy muy poca gente eh, llega hasta aquí.
2: La cuenca de Irminger está en el Mar del Labrador, entre Groenlandia e Islandia. Se trata de uno de los pocos puntos en el mundo donde el océano profundo se oxigena y se ventila.
1: Por lo tanto, ahí tienes una ventana directa en la cual la atmósfera y el océano profundo están en contacto. Por lo tanto, ese es un sitio digamos, especial para eh, evaluar cómo el cambio climático que nosotros notamos en la atmósfera y que vivimos a día a día con él, ya está pasando al, al océano.
2: El problema fue descubrir que se oxigenaba y se ventilaba mucho menos de lo que esperaban, probablemente porque el océano está demasiado caliente. En esa zona también se forman masas de agua, agua nueva en la que se imprimirán las características de la atmósfera actual con la que ésta ha estado en contacto
1: y ese mensaje de la atmósfera, esa carga de la atmósfera en el Atlántico Norte sí sucede sucede y se están formando aguas que tienen un contenido en dióxido de carbono mucho mayor de lo que tenían en la época preindustrial.
2: Agua también, que gracias a las corrientes, se trasladará posteriormente por el resto del planeta y se elevará a la superficie, como ya pasó con las creadas en la época preindustrial, que han aportado información en la actualidad y que permiten a los científicos hacer las comparaciones pertinentes.
1: Porque la clave no es solamente que esté en contacto con la atmósfera, es que es una masa de agua, un cuerpo de agua muy, muy grande, que va a hundirse y va a arrastrar consigo las características de la atmósfera en la que se formó.
2: No es casualidad tampoco que la corriente que surcaba este barco sea una de las más importantes del mundo, la AMOC, una corriente que lleva un flujo de agua cálida hacia el norte proveniente de los trópicos y un flujo de aguas más frías hacia el sur que permiten regular el clima mundial. Una corriente vital que está dando señales de agotamiento, como ha pasado en otros momentos de la historia. De hecho, mientras estaban embarcados estudiando la situación de esa corriente y de su agua, una noticia publicada en la revista Nature sorprendía a quienes estábamos en tierra.
1: Hay tres maneras de afrontar esas eh... Es, esos estudios Observaciones, modelos o predicciones estadísticas Este estudio es una predicción estadística Es buenísimo el estudio, ¿eh? no tengo nada que decir Y son, los que lo hicieron son matemáticos eh, brillantes Como todo el mundo en la academia eh, Los modelos tienen sus pros y sus contras Y las observaciones, pues hay muy poquitas Porque las observaciones, eh, la verdad que cuesta, cuesta cogerlas Cuesta conseguirlas
2: lo que decía esa revista es que esa corriente podría dejar de fluir más pronto de lo esperado. Es decir,
1: una manera eh, creo que, que es fácil eh, de visualizar es que si tú, el océano más o menos eh, tiene una profundidad media de 3.700 metros, el Atlántico un poco menos. Pero imaginaros una noria, una noria gigante de 3.000 metros. Si pones la noria en el medio y medio del Atlántico, vas a tener un agua caliente en la parte alta de la noria que la mueve hacia el norte y un agua muy fría en la parte de abajo que la mueve hacia el sur. Esas dos corrientes van a hacer que la noria se mueva de continuo.
2: Lo que Fontela intentaba explicar es que esa corriente era una especie de sistema circulatorio del mundo.
1: En el momento en el que la noria se pare, eh, ese reparto de calor se para y eh, las consecuencias para el sistema climático eh, Van a ser malas, van a ser perjudiciales o por lo menos van a ser eh, lo suficientemente anómalas al, al clima que estamos acostumbrados ahora. Que eso pase, que la circulación del
2: Atlántico Norte se detenga, es uno de los fenómenos que constituyen los puntos de no retorno definidos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. De ser así, el reparto de calor entre los trópicos y el polo quedaría interrumpido y se daría una paradoja. El calentamiento global podría llevar a una
1: nueva era glacial. Por lo tanto, eh, las, los casquetes polares, tanto del Ártico como de la Antártida, eh, irían haciéndose cada vez mayores y, eh, por ejemplo, ...habría más frío en las zonas norte y sur del planeta... pero sin embargo las zonas tropicales... Eh, ...tendrían unas condiciones de calor eh, brutales".
2: La revista ponía una fecha para ese colapso... ...entre 2025 y 2095... ...siendo lo más probable que ocurriera en 34 años... ...es decir, en 2057... ...pero desde ese barco y sobre esa corriente... ...eran algo más optimistas.
1: A día de hoy es probable que la circulación del Atlántico... ...colapse pasado mañana... Eh, a día de hoy y de acuerdo con lo que dice el IPCC y con nuestra propia realidad es poco probable esa es la, la palabra que diría yo es poco probable que antes de final de siglo suceda podemos ser optimistas que el colapso de la AMOC eh, no es un escenario a muy corto plazo nosotros en el barco eh, tenemos el dato real de qué circulación eh, del valor el valor de la AMOC del verano de 2023 que está dando tanto que hablar eh, lo tenemos, lo tengo guardadito aquí en un en un, en un pequeño cajón de la, cabe, de, de la cabeza cerrado con llave porque es un dato que, que no me pertenece pero lo tengo, lo tengo
2: ¿Quién más tiene la llave de ese dato?
1: Eh, en realidad, los 50, las 50 personas que estábamos a bordo podrían tener la llave de ese dato eh, en realidad creo que es, es, eh, hay una... Una científica, eh, la jefa del, de la oceanografía física del, que iba en el barco, Pascal, eh, la que tiene eh, el, el número exacto en, en su cabeza. Y Pero vamos, que hubiera sido tan fácil para cualquiera como preguntarle oye, ¿este año qué tal se dio la AMOC? Pero bueno, es una, es una pregunta que no se suele hacer en el día a día.
0: Me llamo Pascal Lerminier, soy investigadora en el Laboratorio de Oceanografía y Física Espacial en la Universidad de Brest. Cuando fuimos en 2018, observamos una MOC, como le llamamos entre nosotros, cerca de la media, de unos 17-18 verdrops que son millones de metros cúbicos por segundo. Luego en 2021 hubo un pico de 20-21, y en 2023 parece que volvió a un valor medio de 17-18 esos son resultados realmente preliminares, porque todavía no hemos incluido todos los datos de esta campaña. La síntesis de todos los estudios que se han hecho muestra que es una posibilidad, pero aún no podemos saber si es
2: probable o muy probable. De los análisis también de esas aguas, a esas alturas del viaje, ya podían sacar las primeras conclusiones. El océano está más ácido, con menos oxígeno y más caliente.
1: Eh, la química del agua... A día de hoy está más caliente porque hace más calor en la atmósfera y eso acaba pasando al, al mar. El agua del mar de hoy está más ácida de lo que estaba antes. Eso quiere decir que tiene más dióxido de carbono y por lo tanto esa concentración de carbono desplaza el equilibrio del pH. Y por eso hablamos de eh, que el agua de mar está más ácida... Y el agua de mar a día de hoy tiene menos oxígeno. Tiene menos oxígeno por culpa del calentamiento del agua y por culpa de los cambios en, las, en la circulación y en la estratificación. Esos tres factores combinados, el calentamiento, la acidificación y la desoxigenación, son una amenaza real que está sucediendo eh, ahí detrás de las CIES algo que podrá afectar también en
2: el corto plazo a la pérdida de biodiversidad marina, incluyendo la muerte de los corales, que son hogar de muchas especies de peces y otros organismos marinos.
1: Los, los, los corales son, son animales, hay que tener en cuenta esto, porque, porque comen su cuerpo, sus eh, estructuras duras, las construyen con la química del agua que les rodea. Cuando están con vida, pueden sobrevivir, pueden resistir, pueden ser capaces de, de adaptarse. El problema es que... Eh, los vivos van creciendo sobre los muertos y los muertos no tienen manera de, de adaptarse. Los muertos no tienen capacidad de luchar con una química del agua que es corrosiva y por lo tanto va a ir eh, rompiéndolos, va a ir deshaciéndolos en cachos. Y estamos hablando de estructuras que pueden llegar a tener 30 metros, que es un, una casa de 10 pisos, eh, puede derrumbarse.
2: Al fin y al cabo, decía,
1: a ellos les pasa
2: lo mismo que a los humanos. Una atmósfera hostil es mala para todos, ya que como nosotros, los organismos marinos necesitan la mayor cantidad de oxígeno posible.
0: ¡Guau! Querés mirar? ¡Qué barbaridad es enorme! A veces cuando las traquean eh, alguna ballena y la tienen siguiendo durante un año o dos años, las migraciones que hacen norte-sur se dedican a esquivar los barcos porque claro como es una no puñetera carretera al océano y les ves que van a chocarse con la ruta ¿sabes? se van a chocar con un con un barco entonces
1: se desplazan luego ¿Por qué tiene sí wow qué bien, bien se está viendo esta? ¿eh? Espectacular esa, ¿eh? Estoy viendo ya sin sí, sí, sí. es, que es que parece que no quiere no bajar.
2: No, 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 no. <risa> Fontela y el resto de científicos, personal técnico y tripulantes tenían por delante dos o tres días de acelerón final ya que la campaña estaba cerca de terminar. Así que antes de llegar y tras más de un mes sin pisar tierra firme, hubo tiempo para celebrar.
1: Bueno, es el último, el último domingo de la campaña. Ya nos estamos alejando de Groenlandia y llevamos ya en rumbo a Reykjavik, que es el destino final. Eh, este día está grabado siempre eh, en las agendas de todos dentro del barco porque eh, hoy a las 12 ha tenido lugar la gran final del campeonato de ping-pong internacional. Nada, la verdad que, bueno... Eh... <risa> Es, es una cosa muy divertida ver cómo nos juntamos eh, 20-30 personas en la bodega del barco subidos encima de, de cajas y eh, en el centro está la mesa de ping-pong con un foco que eh, la gente de, de tripulación ha, ha colocado y... ¡Uh! El resultado es el de siempre. Ganó eh, la misma persona que lleva ganando los últimos siete años. <risa>
0: al final que comer
2: fue justo en ese momento a dos días de pisar la tierra y acabar el trabajo cuando un evento natural interrumpió su tranquilidad
1: Sí, bueno, eso fue el run run de los últimos días. Ya, ya, cuando ya piensas que ya acaba todo, empiezan, oye, que hay unos temblores ahí. No, bueno, no pasará nada. Oye, que van a amar los temblores. No, no pasará nada. Pero pasó. Es lunes, eh, 10 de julio. Eh, las condiciones en la mar son óptimas. Estamos atravesando... Walla eh, Mientras os... Un alcatraz enorme sí, pero bastante juvenil Bueno, mira, no es, no es eh, habitual verlo Va, continúo Lunes 10 de julio Lo cierto es que llevamos un par de días ya eh, echando un ojo regularmente a una web que monitoriza volcanes en Islandia y llevaban días avisando eh, de que era inminente y efectivamente la tranquilidad eh, externa que tenemos aquí, eh, contrasta con eh, el revuelo que hay ahora mismo dentro del barco, eh, con la noticia que nos acaba de llegar de que acaba de empezar la, la erupción volcánica.
2: El volcán estalló y la incertidumbre se apoderó de todos. La llegada sería a Reykjavik, desde donde casi todos los científicos cogerían un avión para volver a casa tras sus análisis. Allí se quedaría el barco con su tripulación, que desandarían en otros 40 días el camino hasta volver a Vigo.
1: Fue una erupción. ¿Y, dices tú, ¿y ahora qué? ¿Voy a poder salir del barco? ¿Voy a poder coger el avión? Pero bueno, la verdad que eh, fue una erupción volcánica pequeñita. Eh, yo no tuve la suerte de de ir a ver el volcán, pero muchos de mis compañeros la verdad que sí que, sí que pudieron, sí que pegaron la, la caminata y fueron. Y nada, se quedó en una anécdota, en algo para recordar y oye, mira, siempre presta, ¿no? Ver un volcán en erupción, no es algo que pase todos los días. Oye, que se escuche mal porque hace un viento eh, serio y es uno de los motivos por los que estamos eh, esta mañana entrando en, en Puerto. De aquí a un par de horas eh, recogeremos los pasaportes, nos darán el, el visto bueno para, para salir y supongo que lo que todos haremos, yo primero, es caminar un poquitín por fuera, eh, ver caras de otros humanos que hacía tiempo que no veíamos y disfrutar los días hasta que cada uno de nosotros vuela a su destino final, a su casa, que ya va siendo hora, todos tenemos ganas de ver a los nuestros.
2: Este equipo del Sarmiento de Gamboa lo recibió una Islandia repleta de cruceros.
1: Eh, había muchísimo, muchísimo eh, barco de, de cruceros polares. Gente que eh, no le llega con ver fotos de iceberg quiere ir a, a verlos. Eh, y había muchísimo, muchísimo. Hay muchos cruceros en la actualidad que van al Ártico, que van a Groenlandia o a la Antártida. Porque, bueno, eh, mientras se haga de una manera respetuosa y e respetable con el medio ambiente. Pese
2: a todas las agresiones que están sufriendo los océanos y los síntomas de desgaste de los que alertan los científicos, todavía los mares están siendo capaces de absorber el 30% del dióxido de carbono que los humanos estamos mandando a la atmósfera. También de quedarse con la mayor parte de la radiación solar que llega a la Tierra.
1: Somos, eh, somos unos afortunados. ¿eh? En el, el cambio climático sí. Eh, el océano sería mucho, mucho peor de lo que ya es. El océano está jugando un papel de protección eh, asombroso. También lo que vemos es que el océano es relativamente resiliente. Es capaz de, 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 de salir adelante, pero el problema sería dar por hecho que el océano siempre va a estar ahí para ayudarnos. Y a lo mejor está llegando a un punto, a un límite, en el que dice, oye, la verdad que no puedo ayudaros más.
2: La crisis climática es un tema de preocupación de muchos gobiernos y líderes mundiales. Los países de la Unión Europea deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 al menos un 55% en comparación con 1990, llegando al 80% 20 años después. Para muchas personas, entre las que se encuentra Fontela, la solución pasa por un sistema económico que pivote sobre la sostenibilidad y piensen no seguir creciendo
1: de nuestro trabajo haciendo ciencia a, a los líderes mundiales hay un abismo eh, brutal eh, pero bueno, así eh, yo recuerdo cuando, cuando empecé eh, así de manera profesional en esto hace como unos 10 años que en el informe del, del IPCC eh, había una palabra que no aparecía por ningún lado este año salió el último informe del IPCC y hay una palabra que aparece esa palabra es de crecimiento. Hace 10 años esa palabra eh, era impensable, que se colara en el IPCC. Sin embargo, este año está. Bueno, a lo mejor desde la ciencia podemos eh, ayudar un poco. Eh, no lo sé. Ya te digo, yo con, con que me dejen medir agua ya me... un tiempo más y con poder decirle a la gente que, que merece la pena cuidar todo esto, eh, creo que mi papel aquí termina.
2: ...en esta década de viajes e investigación... ...Fontel ha visto los cambios acelerados en los océanos... ...un ecosistema que parece lejano... ...pero que en realidad está muy cerca... ...que nos afecta a todos... ...el agua que se ha creado en el sitio en el que navegan... ...llegará a las costas y a lo que comemos... ...las gotas que caen en un pueblo de la España interior... ...se habrán formado en el océano... ...y todas ellas tendrán la marca de la atmósfera... ...que le estamos dejando.
1: Bueno, ese agua más ácida... Eh es cuestión de tiempo que acabe llegando hacia las zonas más costeras. O sea, es como tener un enemigo a las puertas de CIES, un agua que no tiene las condiciones de salud que tenía hace 50 años o hace 100 años. Por lo tanto, eh, aquí dentro de la ría, que ya veis que estamos llenos de, de bateas y de mejillones, eh, para los organismos que tienen un esqueleto calcáreo, un esqueleto de carbonato cálcico, la disminución del pH puede llegar a ser preocupante. El océano te lo explico en, en palabras así magnánimas o en palabras eh, llanas. Pues no sé, en palabras magnánimas, en palabras así grandes, eh, el océano es libertad, el océano es salud, salud para el planeta, salud para todos nosotros, y el océano es cultura es mucha cultura. Y la ciencia no deja de ser cultura y, y el océano tiene un mogollón de cultura que compartimos entre todos. Además el océano hay uno que nos comunica a todos en el planeta y eso pues es una, una idea muy guay, que todos estemos conectados por un océano que ojalá sea libre, ojalá sea sano. En palabras del día a día, el océano es divertido, es eh, salado y es eh, apasionante.
0: Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. Las grabaciones a bordo son de Marcos Fontela. El diseño de sonido de Nicolás Chabertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar
1: va eh, pues un, un placer un gustazo enorme que me hayáis acompañado en, en este audio y nada que tengáis salud y buena mar